0: Selamat sore, selamat sore, selamat datang di ngobras ngobrol santai with me, Stanzi Sekarang udah episode ketujuh, stay waras, masih waras semua, insya Allah masih, oke? Okay. Stay negative from corona, apakah kalian di sana negatif? Jauh-jauh dari kerumunan, masih ngikutin protokol yang ada? Insya Allah masih ya Jadi stay waras and stay negative from Corona Buat kalian di luar sana Baik-baik aja ya Jadi untuk episode kali ini Kita akan bicara tentang passion Apa? Passion Bukan pasien ya Kita ngomongin passion atau gairah Gairah apa sih, ini gairah terhadap uh, konteksnya ini ngomongin konteks Gairah dalam karir atau kehidupan bisa dipakai dua-duanya uh, Beberapa tahun yang lalu, zaman saya masih muda, ini happening banget nih Ada satu pembicara atau penulis yang membawakan buku, materi sharing tentang passion Bagaimana caranya menemukan passionnya, terus kemudian juga uh, konsep tentang melakukan sesuatu dengan patient itu akan jauh lebih mudah hasilnya akan jauh lebih indah gitu loh akan serasa tidak seperti bekerja nah itu yang yang dulu itu sempat digaung-gaungkan terus kemudian saat orang lain tahu gue udah memilih quit dari pekerjaan korporat terus kemudian menjadi seorang guru yoga orang langsung mikir ah Elisa enak dong hidupmu tidak seperti dulu jadi budak korporat gitu ya dia nggak tahu sekarang gue budaknya murid budak studio budak murid gitu ya lebih personal lagi se one by one lebih pr lagi gitu. jadi pertanyaan pertanyaan yang menggelitik seperti itu hmm. bikin saya gatal gatal untuk menjawab Kemudian karena dulu sebelum gue kerja di jadi di guru yoga gue nanya nanya guru-guru gue -guru yang senior gimana sih kerja jadi full time kan gue harus diskusi ya bukan cuma masalah finansial doang, iya finansial itu sih utama tapi sesudahnya kan masih ada hal-hal lain gitu loh. yang saat lu nyemplung baru lu kerasa gitu loh penjelasan mereka itu lebih relatable saat lu dijalanin. Sering kan kita kayak gitu, kalau dijelasin Gak dong, tapi pas lu udah ngejalanin Baru bisa, oh begitu tuh Rasanya atau maksudnya Ya, itu yang gue alamin sekarang Ya, pertanyaan-pertanyaan Kayak gitu, pengen gue Coba jawab, terus kemudian Seperti kata pepatah Semua itu tampak lebih indah dari luar ya Dari jauh tuh tampak indah Kehidupan orang pasti terlihat Lebih mudah, terlihat lebih indah Seolah-olah hidup kita doang yang paling Menderita, cia Uh, itu itu pengen gua jelasin sih ya konsep-konsep tentang fashion itu juga pengen gua coba jelasin sebagai orang yang dipandang orang lain sudah menjalani hidup sesuai dengan fashion yaitu mengajar yoga. jadi banyak orang-orang di luar sana termasuk saya zaman saya masih muda kayak punya pressure sendiri gitu loh untuk menemukan passionnya dalam hidup karena ada pikiran kayak apalah artinya hidup kalau kita tidak menemukan passion apalah artinya hidup kalau kita uh, tidak, tidak bisa menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita betul? Hmm, pasti mikirnya kayak gitu juga ya Tapi sekarang saya mau kasih tahu ke anda-anda semua Kalau yang namanya passion itu bukan kayak magical solution yang akan bikin semua masalah kita hilang seketika Kalau saat kalian menjalani pekerjaan yang sesuai dengan passion tiba-tiba yes Baterainya full 24 jam tenaganya ada terus moodnya selalu di atas duitnya selalu bagus itu ilusi gengs, itu ilusi banget ya? Jadi, ini dia gini. Oke deh, kalau lu udah nemuin passion lu gitu ya. Tapi yang namanya orang, kalau dia nggak happy. Kalau misal lu udah nemuin uh, passion, terus if you are unhappy, you will be an unhappy person with the passion. Jadi lu bakal jadi orang yang nggak bahagia dengan passion. Lu udah passion sih, tapi cuma lu nggak bahagia. Tapi kalau misalnya lu adalah orang yang menemukan passion, tapi lu tipenya adalah yang suka komplain tentang apapun itu, intinya ya kamu akan jadi a miserable complainer with a passion. Gitu loh. Cuma ada kata-kata tambahan uh, with a passion gitu loh. Jadi intinya don't expect that your life will be better. Kalau lu udah menemukan sesuatu yang lu cinta, Atau, atau yang lo lakuin itu lo bener-bener suka, jangan expect kalau kehidupan lo akan lebih baik. Dengerin kata-kata gue, gue ulang lagi. Do not expect that your life will be better when you love what you're doing. Ya, life is still life. Yang namanya hidup ya tetap aja hidup gitu loh. Lo harus bangun pagi, lo harus kerja, lo harus berjuang dan lo harus deal dengan hal-hal lain. Yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, jadi nggak ada tuh kayak secret happiness itu tuh nggak ada dan passion itu bukan seperti itu gitu. Jadi konsepnya tuh harus diruntuhin dulu. Jadi saat orang-orang kayak kasih lo pressure untuk cepet-cepet-cepet nemuin passion gitu ya, tunggu dulu, tunggu dulu, ah tunggu dulu. Kalau kalian tanya gue gimana sih cara nemuin passion, terutama passionnya gue gitu ya. Huh. Gue ini dari awal hidup gue, gue kok orangnya cukup ini ya, happy go lucky gitu. Maksudnya hidup tuh enteng-enteng aja gitu, nggak? Bukan yang tipe pemikir yang bisa mikir jangka panjang dengan segala macam analisa resikonya. It's not me gitu loh. Gue harus kasih tahu kalau gue ngelakuin kok banyak hal-hal yang gue seselin. alah keselit. Yang gue sesalkan di dalam hidup gue, ya contohnya kenapa dulu gue nggak pindah-pindah kerja itu adalah salah satu uh, regret yang gue punya gitu loh. Ya uh, adalah keputusan-keputusan bodoh yang 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 gue ambil dulu. Jadi gue tidak dilahirkan dengan tahu kalau gue akan jadi guru yoga, ngerti gak sih? Yoga itu baru gue pelajarin berapa lama coba, baru ada, baru affordable, baru accessible itu baru berapa tahun terakhir. Jadi kalau lo tau gue boro-boro gue olahraga, sumpah, kerja nggak separoh, separoh tahun itu, gak separoh per, tahun perjalanan karir gue itu, gue olahraga enggak banget. Gue gak suka banget olahraga, kayak gue bisa main dikit-dikit tapi nggak yang ahli gitu loh. Fisik gue juga juga bukan yang oke okay banget atau fit banget, atlet. Enggak, no, no, no. Gue gak kayak gitu gitu loh. Jadi, uh, kalau misalnya gue pikir-pikir lagi ya gimana sih cara gue nemuin passion? Well, kadang-kadang ada jalannya aja gitu. Ada jalannya aja. Dan hal-hal yang kayak gitu tuh kadang nggak bisa lo lu, lu atur. Ngerti gak sih? Lo harus nemuin umur segini, harus nemuin... Uh, passion di umur segini tahun sekian lu harus begini target oke okay, oke okay, gitu loh tapi kalau ini kan masalah finding out passion ya kadang-kadang finding itu finding passion itu bukan goal dari hidup kalau menurut gue jadinya pertanyaannya jadi kurang pas kalau misalnya tanya jadi gimana dong nemuin passionnya pertama gue sendiri Baru nemuin itu di tengah perjalanan gue, yang kedua, itu nggak penting-penting amat kok, gitu loh. Jadi kalau misalnya sampai sedetik ini lo belum nemuin passion lo, pertama santuy. enggak usah buru-buru kayak nemuin jodoh-jodoh aja sekarang nggak usah lu kejar-kejar kan. Sekarang aja orang udah santai gitu loh ngomongin jodoh. Jadi kalau belum ketemu masih pasien ini santai aja. Itu maybe kita tuh belum aware. Ya belum aware sebenarnya apa sih yang 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 kita benar-benar suka. Jadi nggak usah bikin hidup itu jadi lebih complicated daripada yang sekarang gitu loh, nggak usah maksain sesuatu itu untuk cepet-cepet keluar ketemu sama lo itu tuh bukan jerawat yang bisa lo pencet langsung keluar, ngerti gak sih geng? <laughs> oke jadi sekarang gimana sih caranya, pertanyaannya jadinya bukan gimana cara nemuin passion lo tapi bagaimana caranya lo menstimulasi otak lo supaya dapat lebih banyak insight itu dulu aja deh, itu lebih reasonable kalau buat gue untuk dijelasin Ya, yang pertama caranya adalah coba deh lu expose diri lu untuk hal-hal yang berbeda-beda. Seperti gue bilang, gue itu amat sangat gak olahraga banget dulunya. Tapi kan gue coba nih untuk uh, yogaan. Dulu mah uh, yogaan, pertama kali gue yoga, abis itu gue gak mau datang lagi. Gue nyerah, nyerah, rah, rah, rah. Gitu loh. Jadi, tapi saat lu lu mutusin untuk untuk mencoba hal yang baru gitu ya saat lu baca saat lu travel saat lu dapat insight dari orang-orang hang out with different people itu penting banget sebelumnya gue sempat bahas di kasus dating gimana caranya lu melihat sesuatu itu tidak terkotak-kotak kalau bisa kotak lu tuh digedein gitu loh kalau lu memang mau lihat dari satu kotak-kotak lu yang digedein jadi bukan kotak-kotak kecil gitu loh karena saat lu bergaul dengan orang yang berbeda-beda insightnya bisa aja beda gitu loh itu bisa memperluas pikiran lu informasinya lebih dapat dan saat lu bertukar pikiran uh, semoga lu bergaul dengan orang yang tepat ya tapi saat lu bertukar pikiran ada kemungkinan lu dapat influence yang oke okay dengan orang yang tepat yang tadi gue bilang Kemudian yang kedua adalah jangan stres, jangan panik ya. Saat lu panik, saat lu orangnya panikan, kemudian takutan gitu loh. Eh uh, lu cenderung kayak nggak bisa ngelihat sesuatu secara clear. Lu tidak bisa fokus. Coba deh rileks. Berpikirnya lebih jelas, coba fokus sehingga lu tuh udah udah bisa lebih lebih apa ya? Lebih reasonable lagi saat lu melihat sesuatu, saat memutuskan sesuatu Asal pandangan lu nggak kabur, ngerti gak sih? Jadi saat lu melihat kalau lu ingin mencari sesuatu, lu pastiin lensa kacamata lu tuh bersih Itu yang kadang-kadang orang suka kelupaan Orangnya orangnya kemana-mana sih pikirannya, orangnya tuh kemana-mana sih emosinya, itu lu harus manage dulu Kemudian yang ketiga, salah satu yang paling penting buat gue adalah bagaimana caranya lo itu untuk lebih fokus sama hal-hal yang matters, yang lebih penting. Fokuslah sama hal yang penting, yang esensi, karena sesungguhnya di dunia ini banyak banget hal-hal yang sangat tidak penting. Nggak ngerti gak sih? Hiasan, dekorasinya tuh banyak banget. Esensinya tuh cuma dikit. tapi banyak yang distrak kita di luar sana. Coba deh apa sih yang 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 sebenarnya lu cari, sebenarnya lu suka gitu loh. Jangan suka kedistrak sama kayak apa sih misalnya, ya jadi kayak kedistrak sama social media, distrak sama Netflix yang terlalu kayak banyak kayak binge, ngerti gak sih sampai udah enak-enak. Terus juga uh, apa kedistrak sama kehidupan orang lain yang lu kepoin yang serasa indah banget hidupnya. It doesn't matter, ngerti gak? Orang di luar sana itu yang tampilan-tampilan di luar sana itu kadang-kadang suka ngaburin, ngaburin pandangan. Nah, coba tiga itu. Gimana caranya expose diri lu, diri lu terhadap hal-hal, orang-orang, informasi yang berbeda. Yang kedua, coba manage dulu stress sama anxiety atau Uh, segala kegelisahan yang lu punya supaya lu bisa berpikir lebih jelas dan yang ketiga adalah fokus sama sesuatu yang benar-benar penting yang esensi supaya lu tidak terdistract itu dulu, tiga itu dulu sekarang coba kalau gue ceritain Gak enak ya pekerjaan gue. Selain masalah duit nih ya. Selama corona. Kalau kerja di korporat duitnya enak. Enaknya gue ngerti. Lo makan gaji tiap bulan. Tiap bulan uh, lo ada fix penghasilan tetap. Ada THR tunjangan bla 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 bla. Kalau perusahaan lo gede lo akan stabil selama di musim corona ini. Setiap tahun lo ada kenaikan. Itu semuanya fix gengs. Ya, tapi saat lo bekerja. kerjaan kayak gua yang freelancer, full-timer, whatever that you call it, duit itu naik turun banget. Saat lo kerja satu perusahaan, konflik lo itu itu-itu aja, karena orangnya atau dinamikanya kurang lebih lo bisa tebak. Tapi saat lo bekerja sebagai guru yoga, lo banyak klien yang sifatnya berbeda, studionya juga, nature-nya beda-beda, saat, saat lo compete dengan standar harga yang gak ada diatur dalam istilah UMR gitu ya itu susah gitu loh karena literally lo di kerjaan yang sekarang yang gue jalanin itu lo di service industry ada orang yang juga uh, milih kelas lo, ada orang yang tidak suka kelas lo well, ya ngerti gak sih? it happens, jadi bukan berarti saat saat lo berpikir Hmm, enak nih kayaknya kerjaan Lisa gitu ya, suka dia gak ada lagi itu ilusi banget gak ada lagi yang lo suka 100% senantiasa selalu gak ada lo kayak ngeliat cowok cakep aja, cowok cakep sama um, cewe cakep gitu lo kan ngeliat kayak emang oh, mereka it must be a perfect couple gak ada gengs yang kayak gitu, berantem-berantem juga pasti ada, secara lo namanya masih manusia Gak ada deh yang bikin lu senang 100% tuh gak ada, semua hal itu uh, selalu ada porsinya sendiri-sendiri, ngerti gak sih? Selalu ada ceritanya sendiri-sendiri, nah saat lu berpikir, misalnya gini lu suka ngajar gitu ya, suka lu teaching tapi saat lu beralih profesi, misalnya dari accountant ke teaching, lu kan harus deal dengan hal-hal lain yang menunjang profesi lu sebagai guru, bener gak? pekerjaan lo itu enggak cuma ngajar ngomong cuap-cuap di depan kelas tapi lo harus deal dengan orang tua murid kalau misalnya anaknya bermasalah lo harus deal dengan pekerjaan tetek banget administratif misalnya kayak kerjaan grading nilai masukin monten ya kan? ada hal-hal komponen dalam pekerjaan lo yang mungkin aja lo nggak suka Jadi satu pekerjaan itu ya banyak banget, pasti banyak banget, kayak lu suka ngomong gitu ya tapi saat lu bikin podcast ada kerjaan dan lu gak suka ngedit misalnya, selalu ada deh hal-hal yang yang kurang mengenakan tapi kalau lu mau fokus di situ doang kapan bisa tumbuh, kapan bisa tumbuh dan lu juga nggak waras kalau misalnya lu ngarepin sesuatu yang bakal lu suka 100% gak ada dasar manusia, ya, nggak ada yang kayak gitu Jadi. passion-passion kayak gitu tuh apa ya penting sih untuk lo tahu apa yang lo suka kalau lo bener-bener lo nggak tahu apa yang lo suka atau lo benci hidup, lo tuh kayak gak jelas banget gak ada ground gak grounding gitu loh. gak jelas lo nggak nggak bisa ngerasain apapun lo kayak enam. tapi saat lo udah nemuin sebenarnya efeknya itu juga nggak yang wow impactful terus lo bisa jadi CEO well Well, 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 ngerti gak sih? Kayak hidup tuh gak seindah itu, tapi juga nggak seburuk itu gitu loh. Jadi saat orang ngejar-ngejar lu atau lu punya konsep harus memburu-buru diri lu untuk nemuin passion, hmm, coba tanya lagi deh. Coba tanya lagi deh. Jangan-jangan nanti saat lu ketemu passion, nanti kamu malah keciwa. Keciwa. Ya, jadi sedih. Karena saat lu pindah kerja misalnya, lu tiba-tiba memutuskan lu ganti profesi. Saat lu pindah kerja, eh malah nggak sesuai. Ya kan? Jadi ini coba direset lagi ekspektasinya. Jadi gue nggak bilang passion itu jelek ya atau nggak penting. No, tapi coba reset lagi ekspektasinya terhadap passion. Terus kemudian coba lebih realistik lagi, coba lebih step by step lagi untuk nemuin insight. Itu dulu sih. Jadi kalau menurut gue pertanyaan tentang fashion it's so last decade. Itu sangat kayak 10 tahun yang lalu gitu loh. Saat lo mencari-cari, saat itu sedang happening, oke. Okay. Jika lu muncul pertanyaan atau keinginan atau tergelitik untuk mencari tahu passion lu apa, good, bagus itu namanya. Lu aware, artinya lu sadar kalau lu perlu cari tahu, pengen cari tahu. Itu adalah salah satu langkah menuju ke hal yang lebih baik, sedikit mengenal diri lu lebih baik. Nah. Itu kuncinya yang menurut gue, pertanyaan tentang passion itu sudah gue coba kasih yang tadi tiga hal, lu jalanin aja karena hidup itu tuh panjang banget gitu loh Hidup tuh panjang banget jadi nggak usah buru-buru, jalanin aja, nikmatin aja, kuncinya adalah nikmatin Karena anak zaman-zaman sekarang ini nih kayaknya apa-apa maunya tuh hasilnya maksimal, nikmatnya nggak ada mati gak sih, nikmatnya tuh yang materi tapi nikmat batin tuh enggak ada, azik Beda sama anak-anak zaman dulu Karena gue orang zaman dulu, jadi gue bisa ngomong begini. Kalau menurut gue, saat lo mulai tergelitik untuk mencari tahu sedikit tentang diri lo, ini yang mau gue bahas selanjutnya. The value of knowing yourself. Karena saat kita hidup, siapa sih yang mau kita kenal? Kita ini kan banyak orang yang bilang hidup itu kayak, ini buku gue, gue ini pengarangnya. Gue pengen tulis di buku ceritanya kayak gimana, itu gue, ngerti gak sih? Itu gue, cerita gue, gue pengarangnya, gue yang harus cari tahu kisahnya mau dibawa kemana, yes. Tapi kalau lu tidak tahu diri lu itu siapa, kalau lu tidak tergelitik untuk mencari tahu diri lu lebih lanjut, ceritanya akan kayak gimana? Amburadul? Pasti. Jadi kalau misalnya... Hidup itu kan kayak peperangan gitu ya, peperangan dalam arti banyak masalah di luar, selalu ada masalah, selalu ada hal-hal uh, yang harus, hal-hal challenging yang harus lu hadapin. Kalau misalnya lu tidak tahu potensi lu atau diri lu itu seperti apa itu ibarat lu maju perang, cuma lu nggak tahu lu punya senjata apa aja dan itu cara pakai senjatanya gimana. Nah hidup itu juga kayak gitu, jadi penting banget untuk lu cari tahu tentang diri lu sendiri. karena nggak ada deh orang yang 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 bilang kalau gue tahu diri gue 100% nggak ada pasti salah satu teori Johari Window kalau Johari Window gue orang psikologi sih ya jadi gue bahas sedikit sedikit nih kalau Johari Window tuh bilang ada yang namanya empat jendela yang gak bahas tentang uh, apa ya untuk manusia itu lebih memahami diri mereka sendiri gitu loh to understand their relationship with themselves and others ada empat jendela jendela apa sih disebutnya adalah the Johari Window kalau jendela itu kan ada empat ya empat bolongan kalau ke jendela zaman dulu yang kalau misalnya kita di tk gitu ya kotak-kotaknya ada empat oke okay. selalu ada yang namanya open self kalau open self itu bicara tentang orang lain tahu kita kita tahu diri kita jadi yang dilihat orang sama yang dilihat diri kita tentang Kita itu sama, match. ya ditampilkan sama aslinya sama. Okay. Ini disebutnya open area. Tapi ada juga yang disebutnya hidden area. Hidden itu apa? Hidden itu adalah saat misalnya kamu itu cuma kamu yang tahu. Lu ngumpetin sesuatu saat lu tampilin ke orang beda. Katanya gak sih? Aslinya lo nggak gitu. Cuma lo tampilin ke orang seperti itu. Disebutnya adalah hidden area. ya Ada yang sesuatu yang lo umpetin tentang diri lo. Ada juga yang ngomongin masalah blind area. Blind area itu bicara tentang ada hal-hal yang orang lain bisa lihat tentang diri lo, tapi lo nggak bisa lihat. Tapi lo gak sadar gitu loh. Pasti ada deh salah satu komentar atau cetut-cetut apa ya, celetukan tentang diri lo yang orang lain bisa ngambil kesimpulan yang sama, orang lain di luar sana ya beberapa orang ngambil kesimpulan tentang diri lo dan lo ngerasa kayak, aku nggak gitu deh, tapi orang-orang di sana nangkepnya gitu, ngerti gak sih? kayak, oh, oh ya ya, masa sih gak gitu, nah kayak yang kayak gitu deh, komen-komen kayak gitu dari diri lo sebenarnya itu disebutnya blind area. Ada sesuatu yang tidak sadar lo pancarkan ke orang dan orang lain bisa nangkep itu kecuali diri lo sendiri. Itu disebutnya blind area. Ya makanya kita tuh selalu kita makhluk sosial jadi kita tuh butuh banget masukan dari orang lain. Butuh, tetap butuh. Kenapa? Karena ada yang namanya blind area. Ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat kok tentang diri kita sendiri. Bisa jadi kita nggak subjek deh, ya kan? Tapi ada juga yang terakhir, terakhirnya cukup menarik jendelanya, karena jendelanya itu bicara tentang unknown area. Unknown area itu bicara tentang orang lain tidak tahu dan kamu tidak tahu. Jadi, itu ada di level subconsciousness ala bawah sadar kita. Tidak kita munculkan, kita juga tidak bisa lihat, tapi seketika itu bisa nongol. Nggak tahu kapan, nggak tahu di situasi apa, tapi bisa aja yang kayak gitu. misalnya kayak lu lagi muara banget gitu ya gelap mata kilaf apalah bahasa orang kadang-kadang bisa muncul gitu loh karena kita punya banyak defense mechanism dalam hidup yang bikin kita kayak topengnya tuh banyak ngerti gak sih topengnya banyak terus kemudian banyak pendeman-pendeman ke bawah yang kita bahkan nggak bisa lihat ah oke okay. kayaknya baik-baik aja nih padahal di bawah itu gunung es nah yang kayak gitu loh Itu menarik banget sih sebenarnya tentang psikologi, uh, jadi menurut Johari ya, atau disebutnya Johari window ya kita bicara seperti itu. Jadi artnya atau seni untuk mengenal diri sendiri itu amat sangat menarik karena pada dasarnya setiap hari kita hidup kita tidak akan bisa mencapai yang namanya gue udah tahu nih diri gue kayak gimana, no. Kalau menurut Buddhis itu mungkin lo udah masuk nirwana gitu ya. Tapi, atau pencerahan istilahnya. Tapi, buat manusia biasa gitu kayak kita, tugasnya kita adalah mencari tahu diri kita, dan kita bilang kayak, I know myself better today than I did yesterday. Setiap hari kita mengenal diri kita lebih baik, setiap hari kita mengenal diri kita lebih baik, sehingga kita bisa ngerti diri kita, karena hidup kita itu adalah proses untuk self-discovery. Penemuan diri, ada juga yang bilang journey of creation, ya tugas lu adalah untuk beranak-pinak, ya bisa juga tergantung dari sudut pandang mana, ya bisa jadi dua-duanya gitu loh, tapi we need a certain amount of self understanding to create our best selves and a life worth living, jadi kita tugasnya kita adalah untuk cari tahu gitu loh, diri kita, kita create yang terbaik yang kita punya, dan kita menjalani hidup yang benar-benar worth it. Berharga. Sebenarnya menarik sih kalau kita bicara tentang diri kita karena itu dalam banget ya, jatuh-jatuhnya dalam banget dan kadang-kadang kita tuh butuh yang namanya untuk Banyaklah hal-hal yang bisa lo lakuin untuk bisa mengenal diri kita lebih dalam. Bisa jadi kayak lo terapi, hipnoterapi, ke psikolog, terus juga lo meditasi, uh, lebih de misalnya berdoa atau kontemplasi. Pokoknya banyak hal-hal yang bisa lo lakuin, yang bisa lo pakai, jadiin sarana untuk lo bisa berkomunikasi dengan diri sendiri atau melihat ke dalam. Jadi, Uh, banyak banget yang bisa dilakuin karena kita tuh butuh itu, karena pada dasarnya kita tuh gampang banget ke distraksi. Yang tadi gue bilang, kita banyak banget deh bicara tentang masalah distraksi kayak kita suka ke distraksi sama hobi-hobi kita yang sebenarnya bukan hobi sih, kayak buang waktu, cara kita buang waktu, kita shopping lah, kita suka hal-hal yang sifatnya fana, tanda kutip, yang bikin kita malah nggak bisa ngelihat ke diri kita lebih lebih dalam atau malah self, defa, self defense mekanisme kita terlalu kuat sehingga kita nggak bisa ngelihat diri kita lebih dalam. Nah itu sih itu yang 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 harus dipahami dulu. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang gimana sih caranya untuk kita itu tidak jadi orang yang ignorant ignorant person gitu loh, bukan orang yang cuek. Karena yang namanya cuek atau enggak mau tahu, itu susah banget. Kalau lo orangnya pada dasarnya enggak pedulian, pada dasarnya enggak mau susah, susahnya itu danda kutip, eh, lo akan susah kemana-mana, ngerti gak sih? Lo akan sulit untuk bisa membuka cakrawala lalu, sehingga lo akan jalan di tempat jadinya, jalan di tempat. Jadi kalau misalnya salah satu jurni untuk lo mengenal diri lo sendiri adalah ya pencarian yang namanya mencari ilmu pengetahuan, terus kemudian juga belajar untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, sadar tuh kayak lo nggak cuma buang waktu doang gitu loh, lo sadar apa yang lo lakuin, lo sadar. present moment saat ini lu ngapain apa aja yang patut lu syukuri lu tuh lu, lu sadar nah lebih ke sana gitu lo. Jadi itu kayak hidup itu kayak tugasnya kita value of knowing yourself itu itu lebih it's about creating the life itu kayak menciptakan kehidupan yang lu pengen daripada cuma settling Setling, maksudnya cuma ya udahlah hidup cuma sekali santai aja. Jadi bukan itu yang dicari. Saat lo mengenal diri lo lebih jauh, harapannya adalah lo bisa menjalani hidup yang jauh lebih berharga buat kita dan buat orang lain daripada cuma sekedar hidup, tanda kutip, cuma ngabisin nafas, ngabisin umur, ngabisin waktu. Jadi kalau bicara tentang gimana caranya untuk tahu diri kita lebih baik, ya itu tadi banyak sarana yang bisa dipakai, entah kita meditasi, berdoa, bicara dengan ahlinya. Yang kedua adalah lu harus banyak baca buku, lebih berwawasan, lebih lebih tahu uh, di luar sana apa aja yang terjadi. Jadi expand your knowledge gitu loh. Dapetin perspektif baru dari dari orang-orang inspiring yang ada di luar sana sehingga itu akan ngebantu lu untuk punya insight dalam mengambil keputusan. Terus juga lebih conscious, lebih sadar terhadap apa yang lu jalanin, terhadap pikiran lu sendiri, terhadap batin lu sendiri. Terus juga coba kuasain kembali pikirannya gitu loh. Jadi kita bisa filter nih pikiran kita sendiri apa aja sih yang masuk, kita apa aja sih yang harus kita kontrol. Nah, hal-hal yang kayak gitu loh yang harus kita latih sebenarnya. Dan yang paling penting buat gue, yang terakhir adalah bagaimana caranya lu menerima diri lu sendiri. E, karena yang namanya self knowledge itu akan sulit banget bisa lu dapetin kalau lu gak siap untuk menerima diri sendiri gitu. Ya. Ada juga yang punya ekspektasi ke diri sendiri terlalu tinggi. Ya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi lu terima aja. Intinya terima aja tuh maksudnya lu lu sadar lu ada di mana situasinya sekarang dan lu coba terima. Karena saat lu sulit melihat situasi sekarang dan apa yang lu punya, lu jadi makin berat melangkah ke depannya. itu sih jadi accept yourself itu adalah salah satu pointing uh, salah satu poin yang yang cukup penting menjadi oh, pointing sih. salah satu poin yang cukup penting dalam pencarian uh, self knowledge kalau menurut gue jadi intinya untuk Kita obrolan kali ini kita bicara tentang passion, bagaimana teori atau mitos-mitos tentang passion itu harus lo riset kembali ekspektasinya atau gambarannya. Kemudian lo santai aja untuk cari taunya. Malah pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana caranya lo menemukan diri lo lebih, mengenal diri lo jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Gitu loh, self-knowing itu buat gua malah jauh lebih penting. Apalagi selama pandemi ini lo punya banyak waktu. untuk bisa uh, ber apa ya beristirahat dari pekerjaan lo, kemudian lebih punya waktu untuk bergaul dengan orang-orang yang dekat sama lo. Jadi lo sedikit banyak bisa lebih kenal dengan diri sendiri, ya karena waktunya juga lebih banyak. Sebelum benar-benar total kita balik lagi tuh normal, kita masih ada waktu nih yang cukup lebih-lebih untuk bisa belajar mengenal diri sendiri. Jadi itulah rekap. Untuk episode kali ini semoga kalian enjoy. Kalau misal ada komen silakan monggo ya. Demikian episode ketujuh ngobras ngobrol santai with Miss Tanzi. Stay waras and stay negative from corona buat kalian di luar sana. Bye.